0: Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Cultura e Mercado em Foco, seu canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro. E hoje, trazendo uma proposta diferente em formato de pílula do conhecimento, vamos falar sobre leis de incentivo fiscal. Aqui quem vos fala é Marcel Vitorino, homem branco, cis, careca por falta de opção e usando uma camisa de manga curta, xadrez, azul e branca. Junto comigo está Larissa Biasoli, sócia do Cultura e Mercado. Lari, muito prazer estar aqui contigo. Estou bastante feliz para esse nosso papo e quero te pedir para falar um pouco sobre você e sua experiência com leis de incentivo.
1: Olá Marcel, olá todo mundo. Feliz de estar aqui mais uma vez no Cultura e Mercado em Foco, esse podcast informativo e formativo. E, como você já comentou, né, então eu sou a Larissa Berazoli, é, sou sócia do Cultura e Mercado e trabalho com leis de incentivo há mais de 10 anos. Eu sou uma mulher branca, cis, eu uso óculos de armações escuras, eu estou usando um vestido preto é, longo, tenho os cabelos escuros e soltos hoje, usando brincos também uh, e um colar preto e branco. E a minha experiência com leis de incentivo, né? Então, olha só, falei que já trabalho com lei de incentivo há mais de 10 anos. E como eu venho da lida da produção cultural, né? Eu sou produtora cultural, sou gestora cultural. E trabalho uh, com as leis de incentivo desse lado, né? Desse lado que é o lado dos proponentes. Então, eu comecei a trabalhar com leis de incentivo mais ou menos em 2011 quando eu realizo como produtora, como coordenadora de produção um projeto aqui no estado de São Paulo que era financiado por meio de uma Lei de Incentivo Fiscal à Cultura, por meio da Lei Rouanet. Então, meu primeiro contato com as Leis de Incentivo, ele vem é, por meio de um trabalho é, de líder, né, é, já fazendo uma coordenação de produção e tendo que entender da Lei de Incentivo durante a realização do festival. Então, começo é aí, é dessa forma.
0: Muito bem, muito bem, Larissa. Bora para o nosso papo, então? Bom, vamos lá. Você comentou sobre a sua experiência de leis de incentivo fiscal e eu queria começar essa nossa conversa aqui colocando conceitos, né, trazendo conceitos aqui para a mesa. E aí eu queria que você me explicasse o que são as leis de incentivo fiscal.
1: Legal. Bom, as leis de incentivo, elas são mecanismos de renúncia fiscal e elas são, esses mecanismos, eles estão presentes nas três esferas do poder público brasileiro, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Então, por meio desse mecanismo de renúncia, o que que acontece? o governo ele abre mão de um pedaço, de uma parcela de impostos devidos de pessoas físicas e jurídicas para que, então, essa parcela desse imposto devido financie, né, sejam transformados em recursos que vão ser investidos ne, em projetos culturais, sociais, esportivos, enfim, previamente aprovados. Tá? Então, resumindo, é um mecanismo fiscal de financiamento indireto, por meio do qual O governo, por não conseguir chegar naquele braço, por não conseguir chegar naquele espaço, ele fala, olha, sociedade civil, você faz a proposta de um projeto, se esse projeto atender esses critérios, ele está aprovado a buscar esses recursos que são parcelas de impostos devidos de pessoas físicas e jurídicas.
0: E como que que a população, o meio cultural ou o meio esportivo, os proponentes ou os incentivadores, os patrocinadores, eles podem fazer uso dessa verba que está disponível mediante a renúncia fiscal do governo? É,
1: Então, isso é um mecanismo, né? Esse mecanismo, como muitos outros mecanismos de financiamento, ele tem regras e critérios, né? E aí é importante a gente colocar um contexto histórico também, né? Que as leis de incentivo... Ela, esse mecanismo de renúncia fiscal, ele é um mecanismo já utilizado desde a década de 80. Começou a ser pensado aqui no Brasil na década de 70, mas tem a sua primeira forma né, de realização com a Lei Mendonça, aqui no município de São Paulo, e depois com a Lei Rouanet, que é federal. Então, existe um histórico que os nossos ouvintes podem procurar aí entender. E por que, que é legal falar desse histórico para responder essa pergunta? Porque os, as leis de incentivo, elas são mecanismos muito vivos, elas estão sempre em mudança. Agora, via de regra, o que, que acontece? Uma pessoa física ou jurídica, ela vai submeter um, uma proposta, um projeto, para que um órgão do poder público que gerencia essa lei de incentivo analise. Se esse projeto tiver de acordo com os critérios de uso daquela lei, esse projeto vai ser aprovado, e aí, uma vez aprovado, é que acontece a famosa captação de recursos, né? Uma vez esse projeto aprovado, esse proponente, essa pessoa física, essa empresa, essa pessoa jurídica que fez a proposta do projeto, pode buscar é, o incenti- o, a verba, né, o recurso, junto aos potenciais patrocinadores, que também podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Por quê? Porque esses potenciais patrocinadores são... Ah, Os contribuintes, né? São pessoas físicas e jurídicas que pagam impostos, aqueles impostos, e aí vão poder destinar um pedaço do seu imposto devido para financiar os projetos. Então, via de regra, a gente tem uma necessidade de propositura de projetos, junto a uma secretaria, junto a um órgão responsável do poder público sobre aquela lei de incentivo, Depois o projeto aprovado, aí você pode buscar o incentivo, o recurso, junto aos potenciais incentivadores. É o que a gente chama de fomento indireto.
0: Você comentou, quando você estava falando sobre histórico, falando sobre sobre como pode ser usada essa verba, você comentou dois nomes de leis aqui, Lei Mendonça e Lei Rouanet. Existem só essas duas leis? Existe ainda a Lei Mendonça? Porque eu nunca ouvi falar esse nome, Lei Rouanet, eu já ouvi falar. E que tipo de lei mais que existe no no país?
1: Ótimo, legal. Seguindo então no histórico, né? Então no histórico a gente tem a Lei Mendonça, ela foi uma lei de incentivo do município de São Paulo. Então ela foi uma lei de incentivo fiscal à cultura do município de São Paulo. Ficou conhecida como Lei Mendonça. Ela não existe mais, só que hoje existe o PROMAC, que é o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais aqui da cidade de São Paulo, de onde eu estou falando, e ela é né, uma lei de incentivo fiscal à cultura do município de São Paulo. Então, pensando em dar esse contexto geral, o que que acontece? Uma vez que a gente tem o exemplo de uma lei de incentivo fiscal federal, que é a Lei Guanet, que está em vigência até hoje, é utilizado até hoje, a gente viu que diferentes estados brasileiros e diferentes municípios brasileiros foram criando também as suas leis de incentivo. que tanto podem ser para a cultura, como podem ser para o esporte, né? Então, no, na esfera federal, a gente tem o exemplo de ter lei de incentivo fiscal à cultura na Ruanê, aí tem a lei de incentivo ao esporte federal, é... No estado de São Paulo a gente tem o PROAC-CMS, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, e tem a LIPI, que é a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, também baseada no ICMS. No município de São Paulo a gente tem o PROMAC, e a gente também tem uma Lei de Incentivo ao Esporte. Então, assim, as leis de incentivo podem ser nessas três esferas, né? Por quê? Porque depende do imposto que cada... Esfera federativa aí, tem o seu imposto né, de maior arrecadação e depende é, que existe uma legislação, ou seja, que a Câmara dos Vereadores, é, que os deputados, que aí, então os secretários de cultura dos estados é, batalhem para que existam essas leis é, em cada uma dessas esferas.
0: Você falou de impostos, que tipo de imposto que é utilizado normalmente pra, como renúncia incentivo a esses projetos.
1: Então, toda a renúncia fiscal, ela é baseada no imposto de maior arrecadação. Por quê? Porque aí retomando, né? Como quem renuncia a verba, a um pedaço, né, do imposto devido ao Estado, o Estado não vai renunciar o bolo todo, né? Ele vai renunciar uma fatia do bolo. E aí ele vai renunciar uma fatia do bolo, normalmente em cima do imposto de maior arrecadação. Então, quando a gente fala desse imposto na esfera federal, a gente está falando do imposto de renda. Quando a gente fala nessa esfera estadual, a gente está falando do ICMS, o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços de Transporte e Comunicação. Quando a gente fala da esfera municipal, aí a gente está falando de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, ou do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQM, tá? Então, a brincadeira que normalmente a gente fala é, para entender a lei de incentivo fiscal, você tem que entender do imposto na qual ela se baseia.
0: Vamos lá, eu tenho um projeto aprovado, sou um proponente. Isso significa que eu já posso ter acesso aos recursos de uma lei de incentivo para executar esse meu projeto?
1: Não, porque ela não funciona como um fundo, né? Não é o fomento direto é, que financia os projetos. A partir do momento que eles estão a aprovados, contemplados, são os editais. né? Os editais, ou os convênios, ou os prêmios. Eles são é, formas de financiamento direto, onde sim, a partir do momento do projeto aprovado, você vai ter aquele recurso é, disponibilizado na conta do projeto. Já nas leis de incentivo, o fomento é indireto. Então, o projeto aprovado significa que você está apto a ir buscar o recurso, ou seja, a conversar, a negociar com o seu potencial incentivador para que ele, então, se interesse pelo seu projeto e faça a opção de destinar aquela parcela de imposto devido que ele tem para o seu projeto. Por isso que a gente chama de fomento indireto, você precisa de mais uma ponta desse triângulo para fechar a a captação, para fechar a conta.
0: É qualquer projeto que eu posso ir atrás de captação de recursos, de conseguir incentivadores, patrocinadores para esse projeto?
1: Então, aí de novo, a ideia aqui é seguir o imposto. Seguir o imposto e seguir a sua categoria e o seu currículo. né Então vamos lá, se você é um proponente, ou seja, uma pessoa física ou jurídica, do município de São Paulo, você pode submeter o seu... E você é uma pessoa físico jurídica do município de São Paulo que tem um currículo na área cultural, tá? De mais de dois anos. Você pode submeter o seu projeto nas três esferas, porque existem três leis aí, então eu vou dar esse exemplo. Você pode submeter no PROMAC, por quê? Porque você está residente no município de São Paulo e o município de São Paulo tem essa lei. Aí, o município de São Paulo está dentro do estado de São Paulo. Então, você também pode submeter o seu projeto no PROAC-CMS, porque o estado de São Paulo tem uma lei de incentivo à cultura. E aí, o município de São Paulo está dentro do estado de São Paulo e também faz parte do Brasil. Então, aí você pode submeter o seu projeto na lei Rouanet, na lei federal de incentivo à cultura, porque a lei Rouanet contempla todos os municípios brasileiros. Então, você segue o imposto e aí o imposto também te dá a dimensão do que é o proponente. né? E se ela é uma lei de incentivo fiscal à cultura, o seu currículo, o currículo do proponente, tem que ser cultural. Se ela é uma lei de incentivo fiscal ao esporte, seu currículo tem que ser condizente com, com com essa categoria, tem que ser do esporte. Se ela é uma lei de incentivo do Estado, do Ceará você tem que estar residente no Ceará. Você não pode ser do estado de São Paulo e propor um projeto que aconteça no Ceará. Por quê? Porque é a mesma regra de seguir o imposto. Quem está renunciando ao imposto é o estado, certo? Então, o estado do Ceará, nesse exemplo, ele vai renunciar ao imposto para que as atividades aconteçam no Ceará. Faz sentido?
0: Faz, mas se eu moro em São Paulo e quiser executar um projeto no Ceará, então significa que eu tenho que eu posso ser aprovado apenas na lei Rouanet, que é a lei federal, é isso? Faz sentido?
1: Isso, faz sentido, exato, faz sentido. Se você quer propor um projeto de circulação, por exemplo, de um espetáculo de dança, é, para acontecer por, por quatro estados do Nordeste, né? É, você está residente em São Paulo, e você pode utilizar a lei federal de incentivo à cultura. Porque ela é a que abrange... Né, o Brasil todo. Então, vai abranger um proponente de São Paulo propondo que o projeto circule por outros estados. Né? E aí você utiliza a lei federal.
0: Então, pelo que você explicou, o mesmo projeto pode estar inscrito nas três leis. Ele pode ser aprovado nas três leis, na esfera municipal, esfera estadual e esfera é, federal? O mesmo projeto pode ser aprovado em, em três esferas ao mesmo tempo?
1: Pode, e essa é a beleza da gente poder montar uma estratégia né, para cada projeto que a gente deseja realizar. Porque as leis de incentivo, esse mecanismo de renúncia fiscal, é, ele não pode ser enxergado como a única possibilidade, mas como uma possibilidade. E aí, se você tem a condição de diversificar as fontes de financiamento para o seu projeto, é uma das melhores situações que você pode ter. E a gente volta para o lugar de seguir o imposto. Por quê? Se eu eu estou trabalhando com a lei municipal aqui em São Paulo, eu estou falando dos impostos municipais, que são quais mesmo?
0: IPTU e ISS.
1: Exato. Então, o incentivador que paga IPTU e ISS são X né? eu tenho uma uma gama uma uma potência de incentivadores do município de São Paulo agora, os incentivadores que pagam ICMS, não necessariamente são os incentivadores que pagam IPTU e ISS no município de São Paulo eles não precisam estar no município de São Paulo mas sim no estado de São Paulo então eu amplio a minha gama de incentivadores, porque aí são os CNPJs que pagam imposto no estado de São Paulo eu saio do município e amplio a minha minha potencialidade de incentivadores para o Estado. E aí, se eu tenho esse mesmo projeto aprovado na lei federal, na lei Rouenet, aí eu estou falando que o meu incentivador pode também estar no Brasil todo. né? Então, eu também estou ampliando a possibilidade de financiamento para o meu projeto.
0: Legal. E você comentou também que a lei de incentivo... Não é e não deve ser. Recomenda-se não ser a única fonte de financiamento do projeto. E quais são as outras alternativas, né? pensando na montagem de uma estratégia de financiamento ou de captação de recursos para um projeto?
1: Ó, que essa dica vale ouro, hein? (risos) Pensando em estratégia, um projeto que ele fique dependente de uma única fonte sempre vai ser ruim isso. A gente pensa que é necessário ter um tripé de financiamento. E aí você pode realmente fazer uma mistura, né? uma costura, é, além de uma mistura, entre as potenciais fontes. Então você pode trabalhar com edital, uma verba direta, e aí você pode trabalhar o edital junto com uma lei de incentivo. Você pode, como no exemplo que a gente deu anteriormente, trabalhar com as três leis de incentivo, ou seja, três esferas. Não existe exatamente uma forma única, não é uma receita de bolo e vai depender, claro, de quem é você como proponente, quais são as suas possibilidades. Então, se no seu município tem uma lei de incentivo à cultura e também tem edital, se no seu estado tem lei de incentivo ou não tem, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa que é potência é você, residente no Brasil, cidadão, cidadã brasileira, utilizar a Lei Runet. Então, você já sai de um. Né? aí se você continuar pesquisando, entender que no seu município tem uma outra possibilidade, um edital que no seu estado tem, você começa a ampliar e entender possibilidades. Isso sem contar financiamento indireto, perdão, financiamento coletivo é, e também outras fontes, né? a gente tem diferentes tipos de possibilidades, porque estar tá no mercado cultural, ter um projeto que você busca a captação, significa que você vai buscar diferentes fontes para que o seu projeto possa ser executado.
0: E Larissa, se tem tantas fontes diferentes para conseguir recursos, por que é tão interessante usar as leis de incentivo?
1: Ah, Marcelo, acho que a sua a resposta está um pouco na sua pergunta. É muito interessante utilizar e trabalhar com as leis de incentivo fiscal, porque elas são uma forma, elas são uma possível forma de financiar o fomento à cultura, né, e no Brasil a gente tem um histórico em que as diferentes formas, né, os editais, os fundos, as leis de incentivo, elas coexistem, mas por vezes existe uma importância maior dada para um ou para outro. Então, o interessante de trabalhar com as leis de incentivo é ter esse raciocínio, essa visão de que é uma das possibilidades, mas que não é a única, e que, dentro do que eu posso dizer da minha experiência, que eu vejo é, as leis de incentivo conseguiram desenvolver uma forma de avaliação de projetos e de diálogo com os proponentes que busca sempre melhorar. Então, acho que essa é uma parte muito interessante de trabalhar com as leis de incentivo fiscal. Ah, principalmente aqui, tô falando as da cultura, que são as que eu lido mais diretamente a gente tem uma possibilidade de diálogo com o poder público para melhorar, né, então é isso, o PROMAC, por exemplo, é uma lei de incentivo de 2017, só que ela, perdão, de 2013 a lei foi promulgada, contudo ela só começou a ser executada em 2017 para 2018, então nesse sentido ela é muito novinha, ela já passou por muitas mudanças, a Lei Rouanet é de 91, mas começou a ser executada mesmo, 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 assim, a gente pode dizer, em 98, né, que teve um boom de utilização. E ela está aí vigente até hoje, tendo passado por diferentes é, mudanças, que são as instruções normativas, que são os decretos. E essas formas de diálogo com os proponentes, por mais que exista ainda um case né, que por vezes é pesado... para a gente poder lidar... para a gente entender... ela é uma forma muito interessante... de comunicação com os proponentes... para buscar... possíveis mudanças e melhorias... né... então... acho que essa é uma parte... e tem muitas outras... que eu não sei se dá tempo... da gente falar... nesse nosso momento... mas... dizendo aqui de duas dicas... para deixar os nossos ouvintes aí... interessadas... interessados... em entender mais... em buscar essas possibilidades... Eu diria dessas duas. Uma, que são as leis de incentivo, elas existem e estão existindo cada vez mais, porque elas são uma forma de financiamento à cultura, especificamente, falando aqui, que dão certo. Então, a gente vê que existe essa união entre proponentes e patrocinadores e poder público né, funcionando. E uma segunda dica, uma segunda dica, não, mas um segundo lugar dessa porque é que é uma forma muito interessante de manter o diálogo com o poder público para melhorar essa forma de financiamento e eu acho que aí a terceira que é uma que me é muito cara também é que é um grande portal da transparência né? é, uma, é um uso de verba pública extremamente transparente porque a gente tem é, a condição de fiscalizar o que acontece porque a gente tem tudo hoje online, né? então você consegue saber qual projeto foi aprovado quem incentivou qual projeto, qual o valor desse incentivo. Então, isso é uma coisa também muito interessante para acompanhar. Aí, pensando como cidadã mesmo, né, de saber para onde está indo esse dinheiro, que é uma parcela de imposto devido, né, um pedaço de imposto devido.
0: E qualquer pessoa pode trabalhar com leis de incentivo e captar os recursos uma vez que o projeto está aprovado.
1: Sim, e aí o que eu acho que é importante é, ela tem que ser uma pessoa, qualquer pessoa, sim. O importante é saber do mercado onde está entrando. O importante é se formar e estudar, entender porque é um mercado, né? É uma você pode fazer, você deve fazer. A gente inclusive recomenda muito que sejam os próprios proponentes entendam como fazer isso, porque você vai ter que desenvolver né, essas habilidades para poder defender o seu projeto, é, encantar aí um potencial incentivador, incentivadora, a estar junto, a ver esse projeto sendo realizado, e como gestora né, de projetos, e o que eu acabei de falar desse portal da transparência, é isso: precisa saber gerir o recurso público, né? precisa estar disposto, disposta a falar: olha, eu quero realizar isso, eu sei. Porque, no final das contas, né, é isso que você está dizendo para o poder público e para a sociedade. Confia em mim, essa, esse pedaço de verba pública, porque eu vou conseguir realizar isso que eu estou propondo. né Eu vou conseguir gerir esse recurso público bem com essa finalidade, com esses objetivos e com esse resultado. Então, acho que tem uma responsabilidade aí muito importante de se destacar, de quem lida com meio de incentivo, né, fiscal é que esse portal da Transparência ele tem esse ônus que no meu caso eu acho que é um bônus eu acho que é uma é um lugar de participação da sociedade muito muito importante mesmo né de você saber você conseguir gerir esse recurso público e entregar de volta né para a sociedade aquilo que você se comprometeu
0: muito bem para fechar o nosso papo aqui então Larissa já que você falou de aprender a como as coisas funcionam e também diante da tua experiência, o que que você recomenda para as pessoas que querem começar a trabalhar com as leis de incentivo? Como é que elas fazem para aprender a respeito das leis e como funcionam todos os mecanismos? O que que você recomenda?
1: Eu acho que a primeira coisa que eu deixo aqui como uma dica é pensar que hoje o mundo online ele tá aí para facilitar para gente e que ele deve ser sim utilizado. Então acho que a primeira dica é entrar aí no site da prefeitura do seu município, depois entra na Secretaria de Cultura do seu estado e começa a entender o que, que tem lá, né, então acho que essa é a primeira dica, entender o que está que sendo proposto já aí no seu quintal, né, vamos dizer assim, o que, que o seu quintal oferece, porque é interessante a gente começar com o que a gente sabe e o que a gente sabe, né, Tá muito do nosso lado. Então, acho que essa é uma primeira dica para quem quer começar a trabalhar com as leis, entender o que está que sendo feito no seu município e no seu estado, né? o que, que é oferecido, o que, que existe, há quanto tempo existe, e aí se familiarizar com o que existir, né? Então, é isso, vai ler a lei, vai baixar o decreto que regulamenta a lei, vai ver se saiu portaria de prestação de contas, se saiu Algum tipo de resolução, alguma instrução normativa, é entendendo, né? E buscando as pessoas que podem estar contigo nesse processo de aprendizado. Né? Hoje em dia, é, de novo, o portal da transparência online que existe, né? Tanto das leis de incentivo, mas como também da possibilidade de você se conectar com diferentes pessoas que já têm experiência, né? Então, e buscando se formar e buscando entender melhor desse mercado site do Cultura e Mercado, a gente está sempre publicando notícias, né, vinculadas às diferentes políticas públicas brasileiras, né, então ir lá e e tem uma série histórica sobre, por exemplo, a Lei Rouanet, que, como eu comentei, vai interessar para todo mundo, né, pensando que ela é nacional, então seja uma pessoa que está no Acre, seja uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, seja uma pessoa que está no Tocantins ou em Roraima, pode ter aí essa experiência, né, de propor um projeto, de buscar os incentivadores. Então, acho que é assim, já foram quantas dicas? Muitas, né? Estou aqui perdida já.
0: E tem algum curso que que a gente pode fazer sobre o assunto?
1: Tem inúmeros, tem inúmeros cursos, o Cultura e Mercado é o pioneiro no curso de formação em captação de recursos, e aqui eu falo como aluna, tá, e não como sócia do Cultura e Mercado, porque eu fui aluna desse curso em 2017, e foi um curso que realmente abriu inúmeras possibilidades para mim, e aonde eu entendi muito desse mercado, que é um mercado em efervescência, assim, ele tá crescendo muito e ao mesmo tempo é um mercado que precisa ainda que as pessoas se formalizem mais, entendam mais do mercado para trabalhar nele para poder seguir trazendo possibilidades. Então tem inúmeros cursos no Cultura e Mercado. A gente tem a formação em captação que é o mais completo, né? E tem os, as, os cursos que são das diferentes leis, né? Então pode ter curso só de proaxms Aí pode ter curso só de Promac, aí pode ter o curso só de Lei Rouenet, né, dependendo da pessoa vai querer alguma coisa específica aí, de acordo com que ela tá trabalhando naquele momento. Eu acho que a grande dica também, nesse sentido, é a formação é contínua, sabe, gente? Não dá para achar que, ah, eu fiz um curso lá, eu, eu tô falando assim até porque é, eu tô nesse processo, o curso que eu fiz em 2017, eu já fiz inúmeras atualizações, é, em cima dele, porque como eu comentei, as leis de incentivo fiscal, elas são organismos vivos elas têm mudanças muito ah, possíveis de acontecerem muito rapidamente porque elas estão aí em pleno funcionamento em inúmeros estados e municípios e cada vez que vai vindo uma possível melhoria, seja essa melhoria um novo sistema, né, passando do papel o digital é uma melhoria e é uma mudança então a gente tem que se adaptar e até comentando aqui rapidamente de duas, né? Agora, em 2023, a gente teve um, de- um novo decreto sobre lei Rouanet. Então, isso foi em abril, teve aí, ó, 2023. Abril de 2023, a gente teve que se atualizar aqui e estudar. Agora, no estado de São Paulo, é, o Proaxms está passando por uma consulta pública, então muito provavelmente ainda em 2023 ou no máximo comecinho de 2024 vem alguma mudança no Proaxms. O Promac, que é aqui do município de São Paulo, teve um decreto lançado esse ano de 2023 e outro o outro tinha sido lançado em 2019, não fazia tanto tempo assim. Então a gente vai percebendo né, que é necessário manter uma atualização, porque é muito dinâmico, é um mercado muito dinâmico. Então, acho que essa acho que seria talvez a dica final aí de buscar a formação, estar tá no gerúndio em relação à formação, estar sempre buscando e estar sempre fazendo é, uma formação pensada para esse mercado das leis de incentivo.
0: Muito bem, Larissa, muito bem. Obrigado pela aula sobre leis de incentivo, por todas as dicas. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Eu te agradeço, Marcelo. Prazer estar aqui contigo e desejo aí muito sucesso para os nossos ouvintes e que mais pessoas venham trabalhar tanto com as leis de incentivo fiscal como com cultura de uma forma geral. Sucesso para a gente.
0: Pois é, pessoal, por hoje é só. Quero agradecer por terem passado esse tempo conosco e por terem escutado os episódios anteriores. Quero aproveitar e pedir para vocês divulgarem o nosso podcast. Vamos fazer a roda girar? Indiquem o podcast para cinco amigos e peçam para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente e isso é muito importante para nós. Se eu fosse vocês, não deixaria de escutar o próximo que está imperdível logo logo teremos mais um encontro nessa mesma hora e neste mesmo local um grande abraço, beijos e tchau Este podcast é idealizado e dirigido por Marcel Vitorino, produzido por Cultura e Mercado, com o roteiro de Luciana Nascimento e Larissa Biasoli.